0: La vida es afrontar el resultado de tus decisiones, es reto y transformación, es aprendizaje y evolución. Cuando estás a la orilla de un nuevo amor, de una decisión, de una nueva manera de vivir. Nace Entre Dimensiones. Cada dimensión es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romejiali y Lau Marzo.
1: Buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Muy
2: bien, acá. Contenta. <risa> Otro acá? martes más. Otro martes sí. más,
1: muy contentos de hacer este programa. Y siempre de sorprendernos ¿no? con nuevos invitados.
2: Sí, la invitada de hoy la amo, la quiero mucho, es una genia <risa> en todo lo que hace. Y bueno, su nombre es Beatriz García, ella se dedica a la descodificación biológica. Y dentro de esto está el tema que hoy vamos a hablar, que, se llama, que es árbol transgeneracional. Además se dedica a todo lo que sea terapias con flores de bach, es terapeuta de barras de acceso y tiene una terapia celular con un equipo de medicina cuántica, o sea que lo que hace es súper interesante. Ella es española, Bea, y ahora le voy a dar paso. Hola Bea, buenas noches.
3: Buenas noches. A todos. Buenas tardes para Argentina, claro. porque, que ahí es más tempranito, aquí sí, ya son las 11 de la sí, noche.
2: Son las 6 de la tarde en Argentina.
1: tal Bea? Muy buenas noches. Muy bien, Paco, ¿cómo estás? <risa> bien, bien, bien. Encantado de tenerte aquí en nuestro programa.
3: Igualmente. Muchas gracias. Bueno. bueno, pues si queréis empiezo un poquito a sí. explicar... El tema, Más que el nada tema que la que que y bueno
1: Exactamente. El para la gente, para sí. la gente justamente que no sabe del tema, no, absolutamente nada. Hay mucha gente que está muy enterada del tema, pero hay otras personas que no. Entonces, espero que nos explique desde cero qué, eh, ¿no? de, de qué se trata esto del, del árbol. ¿no?
3: Bien, bueno, el, el árbol transgeneracional forma parte, digamos, de una terapia que es la descodificación biológica. Es una de las, de las tres etapas que conlleva. Entonces voy a explicar un poquito lo que es la descodificación biológica y después eh, vamos a enfocarnos más en el transgeneracional. A ver, la descodificación biológica, como la palabra indica, es descodificar a nivel biológico, biológico un síntoma. Entonces, ¿cómo se descodifica? Bueno, pues hay que ver qué es lo que ha pasado a nivel emo emocional para que tu cuerpo responda a algún síntoma o alguna enfermedad, ¿no? Entonces esto fue creado, no fue creado, fue descubierto esta técnica por el doctor Hammer, que es una, era un oncólogo, bueno, era si sí digo era porque ya falleció hace unos un par de años, sí. era un oncólogo y radiólogo alemán que eh, a raíz de la muerte de su hijo en una en, en Italia en, fue una bala perdida que le, que le impactó y le, al final pues murió. Al cabo de unos meses, la mujer eh, desarrolló un cáncer de mama y él un cáncer de testículos. Entonces, él se planteó, porque claro, decía, qué casualidad, entre comillas, claro. que justo la muerte de un hijo genere un, eh, un, un cáncer en la parte reproductora, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto le llevó, le llevó a investigar a miles y miles y miles de pacientes porque él tenía la opción de poder, bueno, como era oncólogo, trabajaba en un hospital y también era radiólogo, con lo cual podía, tenía acceso a hacer scan, escáneres cerebrales a todos los pacientes. ¿no? Y descubrió que cada vez que alguien vivía… Bueno, él empezó a investigar personas que tenían su mismo tipo de, de cáncer. ¿no? Entonces, sí. descubrió, haciendo los escáneres cerebrales, eh, las, todas las personas en el cerebro tenían, digamos que cuando la, el, la, el conflicto estaba en activo, activo todavía, se generaba una biodiana en un punto exacto del cerebro que regía un órgano específico, ¿vale? Entonces él descubrió que todas las personas que tenían un cáncer a nivel reproductor habían vivido una experiencia muy, muy similar a la suya. Entonces, claro, empezó a, digamos, a hacer... Eh, bueno, a investigar diferentes, diferentes patologías, diferentes cánceres con, con, digamos, conflictos totalmente diferentes. Él descubrió que cuando el conflicto ya se había resuelto, donde había habido una, una biodiana, se generaba una pequeña cicatriz. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, pues se generaron unas, unas eh, leyes y bueno, pues a partir de ahí se generó la, lo que es la biodescodificación. Eh, primero empezó con el tema del producto, pero luego ya se siguió con todas las enfermedades. Él, él ha estudiado miles y miles de pacientes y, bueno, pues eh, él concluyó que dentro de lo que es el transgeneracional luego hubo psicólogos que, que fueron más allá de lo que es el cuerpo en el momento presente, ¿no? Que era estudiar lo que es la etapa de los, de los ancestros, lo que influían en nuestra vida, ¿no? Entonces, dentro de la, de la descodificación biológica, hay tres etapas. Está el transgeneracional, que son todos los programas inconscientes no resueltos en el árbol, de los que decidimos nosotros por amor al árbol hacernos cargo cuando venimos aquí a encarnar en esta vida.
2: Claro. Se decide en otra etapa, ¿no? Sí, antes de venir, claro.
3: Sí, se decide antes de encarnar. Sí, claro. antes de elegimos el árbol que mejor nos viene a nosotros para nuestro crecimiento espiritual.
2: Claro. ¿Vale? Sí, sí, sí.
3: Luego hay una segunda etapa que se llama proyecto y sentido. Es el proyecto eh, digamos que es, es la articulación entre el transgeneracional y la vida terrenal digamos que es lo que eh, a nivel inconsciente nuestros padres nos proyectan previamente a, a nuestro bueno de hecho nueve meses antes de la concepción hasta los siete años de edad
2: eso por ejemplo a ver te pongo un ejemplo eso es como yo quedo embarazada y empiezo a hablar y empezamos a decir bueno
0: Estás escuchando Entre Dimensiones con Laura Marceau y Facundo Romegiali. Entre Dimensiones, entre ustedes y nosotros. Sumate y sé parte de Entre Dimensiones, Instagram, arroba Entre Dimensiones Oficial, Facebook, Entre Dimensiones. Comunícate con nosotros más 34-656-705519. Entre dimensiones Cada dimensión Es un nuevo logro Una nueva visión Una mirada más amplia Que la anterior Entre dimensiones Con Facu Romejiali Y Lau Marsó.
2: Hola, buenas noches. Bueno, se cortó la comunicación, problemas del vivo, del directo. Bea, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Sí, estoy vale, aquí. genial. Bueno, ¿qué nos contabas? ¿Empezaba de nuevo resumidas? resumí un sí. poquitito? Sí.
3: Bueno, lo que era la descodificación biológica, que, que bueno, como la palabra indica, es descodificar a nivel biológico un síntoma de enfermedad que, que padecemos, ¿no? Sí. Esto viene de, de la historia del doctor Hammer, eh, que era oncólogo, biólogo, eh, radiólogo alemán, que, eh, digamos, a través de la, la muerte de su hijo, él generó un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de mama. Entonces eh, se dio cuenta que, que dijo, qué casualidad, entre comillas, que la muerte de un hijo nos haya generado un conflicto de un cáncer en las partes reproductoras con lo cual él empezó a investigar con otros casos también de otros pacientes y justo eh, habían vivido la misma digamos el mismo impacto emocional que ellos habían vivido ese trauma no ese claro dioslo. sí 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 entonces a raíz de ahí pues él empezó a investigar y bueno pues, pues eh, ya no solamente miraba lo que es el tema de una muerte de un hijo sino otros síntomas de enfermedades, o enfermedades vamos otros tipos de cánceres, eh, cómo estaban relacionados, ¿no? Y generó unas leyes biológicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que estoy resumiendo porque si no… Sí,
2: vale. claro, claro. Sí, sí, sí.
3: Lo que es la descodificación biológica, eh, digamos, que lleva tres etapas. Son tres etapas las que, las que consta. Una es el transgeneracional, desde lo que vamos a hablar hoy, que son todos los programas inconscientes no resueltos en nuestro clan, Sí. que decidimos venir, o sea, por amor al árbol, decidimos hacernos cargo nosotros cuando venimos a encargar a encarnar en este, en esta tierra, ¿no? En esta vida. Después está el, el proyecto y sentido, que esto sí que es importante porque el proyecto y sentido es lo que existe entre el transgeneracional y la vida terrenal, ¿no? O sea, es digamos la etapa del bebé hasta los siete años de edad. En esa etapa, eh, digamos que nosotros a nivel inconsciente siempre estamos programando a lo que va a ser el bebé para un futuro. Claro. Eh, por ejemplo, eh, padre pues puede, pro o sea, porque él ha sido no sé arquitecto, pues él quiere que su hijo sea arquitecto y que trabaje con él en su en su estudio, por ejemplo, solo es que él piensa, lo que lo que ya a nivel inconsciente le está programando ¿no? al bebé. En otros casos, yo voy a hablar de un caso mío específico porque eh, también pro podemos programar al, al bebé. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una hermana mayor y entonces mis padres querían que yo fuera un niño
4: porque claro. tenía niña.
3: ¿Qué pasa? Que yo fui niña, ¿vale? Entonces yo, desde que desde que mis padres empezaban a desear que yo fuera niño, yo en el vientre materno eh, pues estaba preocupada de lo lo que iba a hacer cuando saliera, cuando se dieran cuenta de mi padre de que yo no era un niño. Que qué era una
4: increíble.
2: Niña. Sí, sí, sí. Y sí. esto
3: impacta, impacta realmente en la vida porque yo después cuando descubrí esto, que ya era más mayorcita, me di cuenta que cuando era pequeña yo me vestía con camisas de mi padre, me ponía, y digamos que vestía como un chico. Claro,
4: ellos,
3: sí. Aparte yo me vestía como un chico. Sí. ¿Y por qué se hace eso? pues porque inconscientemente te vistes como un chico para que tus padres te quieran, porque como te querían un niño y tú eres una niña, pues eh, digamos que inconscientemente lo haces sin pensar, pero es verdad que yo trabajaba en una multinacional y yo me vestía con traje de chaqueta y corbata, o sea, yo me ponía corbata para ir a sí, trabajar. Sí, sí, sí. Yo pues
2: sí, sí, sí. decía,
3: bueno, a mí me encantaban las corbatas me encantaban las cosas que, que eran de, de hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. cuando lo descubrí... Es cuando me empezaron a gustar los vestidos, ya me ponía más padres, ya, o sea, es como que cambió algo en mí y, y ya sentía el amor de mis padres, porque yo nunca lo he sentido, lo sabía mentalmente, que mis padres me querían porque yo lo he sentido, vamos, lo he vivido, yo sé que me querían, pero no sentía ese amor tan... Claro. De, ¿Sabes por qué? Sí, porque sí, sí. claro, me querían, pero me querían como niño, en mi inconsciente era ese, ese programa, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre muchas veces. Entonces, bueno, esa es otra etapa, lo que es el proyecto y sentido. Y la, etapa, la tercera etapa es la etapa contemporánea, que digamos que son todos los síntomas, enfermedades que vivimos desde los siete años hasta el resto de nuestra vida, hasta que nos morimos, ¿no? Sí. Que todas son derivadas de, pues, eh, que se viven en, o sea, eh, esos traumas que, que no sabemos manejar, de, de que lo vivimos en soledad... De, es algo aparentemente dramático para nosotros y que no le vemos solución. Eso nos genera unos síntomas y, si se alarga en el tiempo, una enfermedad. ¿no? claro Entonces, son las tres etapas que conllevan lo que es la descodificación biológica. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el árbol genealógico, lo que es el transgenacional. Es, es muy importante también saber lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Por ejemplo, la apariencia física, una sí. enfermedad alguna situación de pérdidas económicas de adicciones pero nunca nos hemos parado a pensar qué más hemos heredado de ellos no y entonces heredamos siempre lo que está oculto lo que se ha ocultado en el plan
4: claro
2: porque, porque lo bueno está buenísimo lo bueno genial pero, vos, eh,
4: pero eh, esto,
3: pues es lo que nos va a condicionar en nuestra vida ¿no? y que se escondía antiguamente porque ahora mismo es más fácil porque tenemos más recursos tenemos internet tenemos un montón de cosas pero antes Nuestros padres, nuestros abuelos, no tenían esos, esos medios. Entonces, además eh, vivían como más reprimidos. El hombre y la mujer tenían una, unas costumbres totalmente diferentes ahora. Entonces, lo que escondían normalmente, pues eran por asesinatos, suicidios, robos, herencias perdidas, adulterios, incestos, violaciones, a, eh, yo qué sé, hijos fuera del matrimonio, abortos. También se ocultaba todo gente, o sea, niños que eran discapacitados los los encerraban para que nadie los viera exacto sea, sí. toda la muerte de niños jóvenes no, sé, no se hablaba de ello porque era muy doloroso para, para lo que era el clan, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, También podemos generar, por ejemplo, pues eh, bloqueos a nivel de dinero, de pareja, problemas para tener hijos, eh, impulsos suicidas. Y aquí voy a contar una historia de un, un chico que vino, que este siempre lo cuento porque es que para sí. mí fue uno de los más impactantes, que se resolvió en la, en la misma sesión. Era un chico que llegó a consulta eh, vino un poco preguntando si yo podía hacer algo, no porque tampoco sabía ni lo que yo hacía, pero vio el, el centro y dijo, pues aquí, entro a preguntar. Y me preguntó si él, yo le podía solucionar, porque él, eh, lo que tenía era que cada vez que se subía a una, a, una, a una altura o incluso a una escalera, tenía un impulso de tirarse al vacío. ¡Qué
2: y peligro! Era un... Dios mío, claro. Sí.
3: No podía controlar, o sea, le daba miedo que en algún momento de su vida ese impulso le llevara a tirarse por algún sitio, ¿no? Y, y aunque sus amigos, su gente conocida lo, lo sabía, pero claro, él, él tenía miedo de que un día pudiera hacerse realidad. Entonces yo le dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa: el próximo día que vengas, metáis tus fechas de nacimiento de tus padres, de tus abuelos y, eh, bueno, los nombres, evidentemente y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pero de todas formas yo le dije, esto no es tuyo. Pregunta a tu madre si alguien en la familia se ha suicidado. Entonces, bueno, quedamos así. En la segunda eh, consulta vino, ya me trajo las fechas, y, y yo vi que claramente era doble gemelo de su abuelo, ¿vale? O sea, era, era doble de su abuelo materno.
2: Después vamos a explicar eso, claro.
3: Sí. Y luego explico lo que es. Claro, eh, yo le dije, eh, ¿qué te ha dicho tu madre? Me dijo, no, que no hay ninguna muerte. Me extraña muchísimo. Digo, aquí hay algo que está oculto, que, digo porque si no, tú no tendrías ese impulso tan, tan fuerte, tan potente. Entonces, le dije que llamara a su madre desde mi consulta y le preguntara, que le dijera directamente las palabras que yo le iba a decir. Mamá, estoy con Beatriz y me dice que cómo se suicidó el abuelo. Sí. Y así tal cual lo hizo. Y la respuesta instantánea de su madre, ¿y ella cómo lo sabe? mira La, la pillé a contrapié, ¿no? No, no, no se esperaba esa pregunta y el inconsciente responde rápidamente sin pensar. Entonces, claro, eh, cuando ya supimos, ya, ya me puse ya el teléfono y le comenté que eso era algo que, que tenía que saberse en, en, en la familia, porque era una, una información muy potente dentro del clan, que si se oculta, pues después pasa lo que pasa, que este chico, si a lo mejor un día se hubiera llegado a suicidar porque, porque no podía controlar su impulso, podríamos decir qué pobrecito que le pasaba qué que, que, que problemas tendría era un chico normal con su trabajo su novia no tenía ningún problema solamente tenía ese programa activado Bea, sí
1: dime. una pregunta digamos sí. si en este caso su madre no hubiese le hubiese comentado la situación de, no sé a través de una charla le hubiese comentado que una persona que intentó suicidarse no ¿Se pudo haber evitado? No, esas, bueno, no, sí, suicidio, tengo, pero... se tiró.
3: sí, se Claro. Se, ¿Se pudo haber. Sí, se puede. ¿Se puede evitar sí. eso? Sí, la, si la información se revela, se dice, eh, lo que pasa, claro, el clan lo que hace es reconocer, o sea, porque claro, lo, lo suyo es que al, al, al ya no ocultar esa información, ya no, o sea, digamos que el programa se desactiva. Claro. instantáneamente, porque ya hay comprensión, ya bueno, pues, pues ahí ya se le hace un duelo a nivel inconsciente, porque el hijo, el nieto, digamos en este caso, que era el que llevaba el programa, pues hubiera pues preguntado y, y hubiera hecho pues, algún, alguna, no sé, eh, pues hablar con la madre y qué había pasado, entonces ya se habla, se comenta, con lo cual ya se desactiva el programa y ya no pasa nada. De hecho, cuando se hablan las cosas, uno se siente con mucha paz, cuando ya expresa algo que le está comiendo por dentro, lo que sientes es paz.
1: Como una mochila que... que se quita, ¿no? ¿no? Claro.
3: Quitarte esa mochila que te está pues eh, haciendo que tu interior no esté en, en paz. Entonces, bueno, pues este chico la verdad es que eh, en la misma terapia hicimos el duelo con el abuelo. Cortamos el programa de información y instantáneamente se subió aquí una, a un taburete y ya ese impulso se le había eliminado. Ya no, ya no tenía así ya se le había o sea es que como que desapareció y hasta la fecha ya no, no ha vuelto a tener ningún tipo de, de problema en ese es caso. Es increíble sí, sí,
1: la verdad es impresionante, la verdad es sí. increíble
3: De hecho en nuestro árbol lo que, lo que tenemos que hacer es buscar todo eh, el origen de todo lo que, lo que nos está afectando, o sea si por ejemplo tenemos un conflicto, pues tenemos que mirar quién del clan ha vivido lo mismo que yo estoy viviendo, ¿no? Porque el 90% de, de, de lo que es tu vida es el árbol que intenta hablar a través de ti, ¿no? O sea, esto es como un iceberg. La parte de arriba del iceberg lo que vemos es nuestra parte consciente, que es un 10% realmente, es, es muy poquito la parte consciente. Nos creemos que, que manejamos nuestra vida realmente. No somos nosotros los que manejamos nuestra vida, es nuestro inconsciente. ¿no? La parte de abajo del iceberg, que es la más grande, que es el 90%, es la que realmente nos maneja. ¿no? Entonces, eh, es aquí donde, donde está toda la información nuestra, la de todos los recursos que tenemos para desarrollar, desarrollarnos en nuestra vida también. También tenemos aquí, en esta parte inconsciente, toda la carga y los obstáculos que tenemos que solucionar en nuestra vida y tenemos eh, lo que llamamos el inconsciente familiar, las memorias de todo nuestro árbol. Y también está la memoria del inconsciente colectivo, que también es importante. vale Entonces, sí. es que claro, que hay muchas, muchas hay eh, bueno, las es que prácticamente está todo ahí en el inconsciente. Porque antes de nacer nosotros escogimos un árbol y teníamos que entrar en nuestro cuerpo escogiendo el árbol que mejor nos iba a preparar para nuestra evolución espiritual en esta tierra, en esta no, vida, sí. ahora. Y eh, también teníamos, bueno, pues hay, hay, podemos decir que hay personas que escogen árboles con mucha escasez, otras que, que pues escogen árboles de violencia, otros escogen repetir? árboles de, no sé, de, de, grandes enfermedades.
1: Por ejemplo, ¿podemos repetir el árbol? Digamos, en una vida, eh, digamos, eh, elegimos un árbol repetir? o reparar digamos, nos volvemos a dar las caras. Digamos, otra vez, de distintos personajes en ese árbol, en esa vida?
3: Siempre es así, porque seguramente si tu, si tu nivel espiritual quiere avanzar y quieres tener una evolución mucho más más fuerte, a lo mejor escoges un árbol que no tiene nada que ver con tus antiguos ancestros en ah. otra vida. ¿no? Que escogemos siempre, es como que antes de venir aquí, como el tiempo no existe en el, en el otro lado, es como uh -huh. que el tiempo no existe. Tú miras a tu alrededor y haces pactos con las personas con las que estás. Decir, bueno, pues yo mira, eh, tengo esto, me, pues yo me encargo de solucionar este conflicto. vale Entonces, pues venimos ahí. Eh, no, no es casualidad que entres en un árbol o en otro, o sea, no, no, no es casualidad, no hay nada casual. Cuando yo decido entrar en un árbol, eh, aunque no me acuerde, porque cuando venimos aquí no nos acordamos de nada, es porque sé que ese árbol, el inconsciente que lleva la información de todo el árbol, me va a ayudar a mí a llevarme espiritualmente a mí como, como al resto del árbol. O sea, no solamente me ayuda a mí como persona y como ente aquí en esta tierra, sino también cuando yo soluciono algo de mi árbol, se limpia todo a nivel de ancestros y descendientes, ¿vale?
1: Claro, eso es lo más eh, espectacular, digamos, para claro. mí, ¿no? Porque uno viene a hacer su evolución, ¿no? A curarse, sí. a evolucionar y al mismo tiempo a ayudar eh, al, al árbol, ¿no? Digamos, eh, sí, sí.
3: Muy bueno. Eso lo hemos elegido cuando superamos algo, cuando, cuando somos capaces de reparar algo que ha estado oculto en nuestro árbol y, y lo, lo, lo hemos superado, también se limpia del árbol. O sea, esa carga se, se disuelve del árbol y es muy, muy, porque eso te genera mucha paz. O sea, se intenta que, que lo que vives en tu vida. Eh, lo que vas solucionando te genere paz interior. Eso es lo que vas, o con lo que vas a saber que realmente eso que ya te, te, te estaba haciendo daño que, o que no sabías cómo resolver, al resolverlo te genera esa gran paz interior, ese, ese, esa relajación. Eh. Eso es como ahí es donde sabes que, que, que está funcionando. ¿no? Exacto.
4: Entonces,
3: eh, por ejemplo, cuando vivimos una enfermedad, nos tendríamos que preguntar... ¿Para qué? No el por qué, porque el por qué siempre te lleva afuera. Claro. El para qué te lleva adentro. ¿Para qué mi alma y mi ser están queriendo experimentar esta situación?
1: Bueno, visto que mucho? mucha gente, ante una enfermedad eh, grave, sí. eh, dice ¿por qué? El, es la primera pregunta, ¿por qué? Claro. Mí, no
3: hay no es que decir ¿por qué? Porque eso es como, es decir, eso es como eh, ser la víctima de algo, ¿no? Y no es ¿para qué? ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué mi alma ha elegido esto? Porque entonces esto ya te lleva a investigar hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, porque, mira, todos en nuestro árbol tenemos personas eh, que han tenido una enfermedad, por ejemplo, una diabetes, el abuelo tenía diabetes y yo tengo diabetes, mi padre tenía diabetes, pero... pero y dices, jolín, esto... Normalmente los médicos dicen que es una es herencia genética, pero no es... No. O sea, la, la herencia genética se transmite un 2%, el resto es información del árbol, información y programas inconscientes. Claro. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que vivió el abuelo, ¿Qué, qué, qué, cuánta falta de dulzura, amor, cariño, o bien cuánta separación en su, en su familia hubo, casa dividida por dos, porque la diabetes tiene que ver con casa dividida. Eh, a lo mejor entre hermanos no se habla, entonces hay una parte que se habla, otra parte que no se habla, y eso genera una falta de... Eso de, de, de dulzura, de amor. de Entonces, eh, se repite en el padre y se repite en el hijo. Entonces, tenemos que ver qué situaciones nos ha, no, son parecidas en nuestra vida con la de mi abuelo y ahí empezamos ya a tomar conciencia.
2: Qué increíble. Por eso, bueno, no sé quién fue que dijo, Bert Hellinger, creo que dijo que no somos responsables de lo que... De lo que nos, o sea, de lo que hicieron nuestros ancestros, pero sí somos responsables de repararlo, ¿no? De repararlo,
3: efectivamente. Bueno, hay, hay, se puede repetir, como hay, hay personas que repiten, pero no se hacen conscientes de… o sea, no se preguntan para qué mi alma, como yo digo, para qué mi alma está queriendo experimentar esta situación, ¿no? Como no se lo preguntan, pues eh, se conforman y entonces, bueno, pues la siguiente generación volverá a repetir hasta que alguien coja la antorcha y diga, bueno, aquí ¿qué está pasando?
2: Claro, por Entonces, todo el mundo es lo que vos dijiste recién, todo el mundo dice que, uy, claro, en mi familia todos tuvieron infartos, o todos ¿Qué? tuvieron, es hereditario, pero en realidad, claro, ahí está, hay algo que hay que reparar, lo que decías claro. vos, el infarto que era, que... Qué... A ver, todo que
3: tiene que ver con sangre tiene que ver con la familia. Sí. Normalmente el infarto, infarto en sí, el infarto de miocardio tiene que ver con la pérdida de territorio. Por ejemplo, hay mucha gente que le da un infarto en el, en el partido de fútbol porque ha perdido su equipo. O sea, pierde algo que tú consideras tuyo, ¿no? Ha perdido tu equipo. Entonces lo vives de una intensidad tan fuerte que tu, que tu corazón, pues, cruje. O sea, te, te
2: todo te lo que infarto. tenga que ver con el corazón, ¿no? Preinfarto, infarto, todo eso, claro.
3: claro a nivel de sangre tiene que ver con, con algo que tú consideras tuyo consideras tu familia, porque realmente la gente que, que va al fútbol y que son apasionados, eh, para ellos son como su familia, o sea, forman parte de su vida, son como alguien muy cercano o a sea, ellos entonces cuando pierden pues pues, eh, pues es como que hay personas que lo viven de esa manera de pérdida de territorio y les da un infarto o sea, hay muchos casos en los partidos sí, de fútbol, sí, por sí. ejemplo y otras personas porque no lo viven con tanta intensidad pues no les pasa nada, ¿no? O sea, no, yo, yo, en realidad, claro. no es lo que vive la persona, sino cómo lo vive, porque ante la misma situación cada uno puede vivirlo de una manera totalmente diferente. Exactamente. La información es la misma, pero tú cómo lo vives es diferente.
2: Mira, yo, yo invito a todas las personas que están escuchando en este momento y a los que van a escuchar la grabación, que, que lo piensen, porque mucha gente dice, ay, no, eso no, no creo en eso, pero si uno empieza a investigar en su familia se van a dar cuenta que hay muchas repeticiones sí. que hay mucho de esto hay muchísimo y porque uno no indaga si uno que se necesita para indagar fechas años no solamente por ejemplo bueno,
3: también circunstancias por ejemplo mira hace hace unas semanas yo tenía en consulta a una chica que todavía no hemos hecho el árbol pero simplemente vino a terapia eh, con, la, con el equipo que tengo de celular
4: sí.
3: y hablando porque ella quiere hacer el transgeneracional, pero no me había traído todavía fechas. Pero claro, hablando, eh, resulta que su abuela la habían operado, le habían quitado matricio varios, a su madre le habían operado y le habían quitado matricio varios, y a ella también, la misma edad. Claro. Entonces dice, uy, <ríe> claro, ella fue consciente. Y, Anda, es verdad, no me había, nunca lo había pensado. Pero para que veas cómo se repite la historia.
2: Sí, increíble. Entonces...
3: De, ni siquiera de ver fechas, o sea, simplemente ya con eso se está dando cuenta de que ahí se está, se está repitiendo una, una, una historia familiar. Claro, luego preguntándole, en su familia hay muchos niños que han, sido, que han fallecido muy jóvenes. Entonces, ¿el inconsciente qué hace cuando existe la pérdida de hijos muy pequeñitos? Muchas, vamos, no, a ver si hay una, pues hombre, a lo mejor hay una persona que repite, pero cuando hay muchas muertes de niños pequeños en el árbol, el inconsciente te evita, evita que tú puedas tener hijos claro. para que no se mueran. O sea, sí. el inconsciente siempre te busca, eh, digamos, la respuesta biológica mejor para que te no protege. se proteja la especie.
2: Es una claro. protección, claro.
3: Claro, es una protección. O sea, siempre, y además siempre es biológico. O sea, porque imagínate, voy a contar mi caso en el caso de mi familia, por ejemplo. En mi, en mi familia hay mucho abandono porque mi padre fue abandonado al nacer. Sí. Eh, mi madre, eh, digamos, murió su madre a los dos añitos, o sea, mi abuela murió a los dos cuando mi madre tenía dos añitos, con lo cual para mi madre, para el inconsciente de mi madre, fue un abandono de mamá. Claro. Y mi abuela lo mismo, se murió su madre cuando tenía cinco añitos, con lo cual también es un abandono. Y yo soy doble de mi padre, de mi madre. O sea, ¿sabes? Yo he cogido ese, ese digamos, ese programa fuerte de abandono. ¿Qué pasa? Que en mi, en mi, en mi digamos, cuando tienes un programa muy fuerte de abandono, el inconsciente considera que tu árbol es tóxico, que no es mejor eh, cortar, eh, que se siga reproduciendo la especie para que no haya más muertes. ¿Y qué pasa? Pues que evita que tú tengas hijos. Entonces, en el caso de mis mi hermanas, bueno, todas mis hermanas, somos tres, yo soy la segunda, eh, hemos tenido un aborto. Claro. Lo que pasa es que luego, las, digamos, mi hermana eh, luego se casa con una persona que no puede tener hijos, pero adopta adoptar. Sí. Eh, yo tuve un aborto antes y luego tengo una hija pero nace con force, o sea, digamos que con dificultades para nacer. Claro. Y Increíble. mi hermana pequeña también tuvo un aborto y después una niña que tuvo que nacer por cesárea. ¿Qué pasa? Que si, el, si como el inconsciente no sabe que existe la medicina porque solamente trabaja con programas biológicos, si yo si la, la medicina no hubiera existido, yo, no, yo no, ninguna de nosotras hubiéramos tenido hijos. Bueno, mi hermana adoptada sí, pero Claro, no, pero claro, el inconsciente tampoco sabe que hay adopciones. Entonces, claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que mi árbol ya se hubiera, eh, digamos, cerrado ahí ya, pues para evitar que, que podamos tener hijos, pues pues eh, que se fueran abandonados, porque un niño abandonado es un niño muerto para la biología, para lo que es el inconsciente, es, digamos, se asemeja a un animalito, un animalito abandonado por la madre es un animalito muerto, pues nosotros somos lo mismo, ¿no? Claro. Entonces... Sí. ¿Qué pasa? Que, que, que pues mi hermana adoptó, que luego, claro, aquí se repite una historia, mi padre fue adoptado y mi hermana adopta, está reparando.
2: Increíble, vea
3: increíble.
1: Ah. Es que me quedé pensando en el tema de la adopción, ¿no? Con, eh... Claro, a ver, es que
3: hay que mirar, claro. es que son tantos conceptos, son es
1: tantos conceptos
3: que, es... que hay. Sí, luego, porque, por
1: ejemplo, hecho... sí. si una persona que es adoptada, ¿no? Digamos, sí. Esa persona antes de nacer tiene su árbol, vive sí. esa experiencia sí. de X motivos, si es adoptada, si los padres fallecen, lo que sea, ¿no? Entonces sí. es adoptada. Y en ese mismo árbol, eh, también, ¿qué, ¿qué pasa con la historia del, del nuevo árbol, no? Digamos, los padres que, adoptivos, en ese caso. ¿Cómo, ¿Cómo queda ahí el tema ahí? Sí. Eh
3: no los padres adoptivos seguramente que en, en, en su árbol también pues ha habido personas a lo mejor que han abandonado niños y ellos adoptan niños abandonados
1: ajá ahí estarían
3: dando claro esto es una suposición vale tenemos sí. que mirar cada 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 caso es un mundo pero Siempre es, se, o sea, lo que hace el árbol es equilibrar, equilibrar la, la balanza. Si ha habido pérdidas, pues va a generar que haya personas que tengan más hijos o que, o que haya un programa de no tener hijos. También se puede dar por los dos lados. Si hay pues una adopción, o sea, por ejemplo, imagínate, eh, hay mucha hambruna en, en, en tu árbol, pues a lo mejor... Eh, tu, tu descendiente pues, eh, es dueño de un montón de restaurantes. ¿Por qué? Para dar de comer a los que no tienen para comer. O sea, digamos que todo en el árbol tiene su compensación lo que hay carencia de un, en, en algo luego lo va a compensar con, con, con otra cosa, entonces siempre se tiende a, a la compensación, siempre
1: sí, perfecto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, una pequeña sí. pausa para seguir continuando, bien. con este claro. tema que es muy interesante, la verdad es increíble Así que bueno vamos a pasar un temita musical y vamos a continuar con esta entrevista, gracias Bea Sí. Volvemos. ya volvemos contigo Ahora.
5: city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the street
0: Estás escuchando Entre Dimensiones con Laura Marceau y Facundo Romegiali. Entre Dimensiones, entre ustedes y nosotros. Sumate y sé parte de Entre Dimensiones, Instagram, arroba Entre Dimensiones Oficial, Facebook, Entre Dimensiones. Comunícate con nosotros más 34-656-705519.
6: Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Nora Gá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Cada dimensión
0: es un nuevo logro, una nueva visión, una mirada más amplia que la anterior. Entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lao Marceau.
2: Enseñen donde la pueda trabajar. bueno, eh, por, por dar un ejemplo. Entonces, eh, eso, elijo la familia y cuando nacemos. Sí. sí. Vamos,
1: volvemos de nuevo, a ver. El Hola. Eso,
2: sí. sí, el resumen. Bueno, empiezo atrás con el resumen. Sí. El resumen es que nacemos eh, en este plano, en este planeta, para evolucionar. Entonces, antes de nacer, elegimos una familia, que vos hablabas de elegir el árbol, ¿no? A dónde sí. nacer, ¿no? Ese es el... Entonces, si uno es consciente de esto, si aunque la persona no crea, vuelvo a repetir lo mismo, todo lo que estamos hablando o no le resuene, que, es, que apunte en un papelito los datos que vamos a dar ahora y que lo tenga en cuenta, porque es muy importante entender que podemos solucionar un montón de cosas que a lo mejor todavía no han pasado en mi vida, o que ya han pasado y las podemos entender, ¿no? Sí,
3: sí, sí. ¿Eh? Porque,
2: sí, sí. Sí,
3: bueno. Eh, es que, a ver, dentro de, cuando cuando nacemos, eh, al escoger ese clan, aunque no… O sea, cuando venimos aquí ya no recordamos nuestro, nuestros acuerdos que hemos eh, que hemos hecho anteriormente. Pero sí que la vida te va poniendo, o sea, porque al final te va poniendo esas circunstancias para que seas consciente de lo que está pasando y puedas reparar esas situaciones. Cuando no se no se reparan, pues se vuelve a repetir repetir. Y si tú en tu vida no lo has, no lo has resuelto, al final pasa de generación en generación. No hay nada que no se puede, o sea que se quede sin resolver en el árbol. Si no somos nosotros los que cogemos las riendas, va a haber un descendiente que las tenga que coger, sí o sí. Hasta que no, se, no haya alguien que, que tome conciencia y que, que, que se pregunte qué es lo que está pasando aquí, hasta ese momento va a seguir eh, pues, de generación en generación repitiéndose la historia. Evidentemente va a ser con menor tonalidad, porque, claro. claro, no es lo mismo vivir el, el drama en primera persona que, que luego ya eh, pues vivirlo eh, digamos eh, en, en, en la descendencia que ya se tienen más recursos pues para poderlo solucionar de mejor manera no antiguamente sobre todo ahora en esta época los que los que estamos viviendo en esta en esta fecha nuestros abuelos nuestros padres no tenían los mismos recursos que teníamos nosotros muchos han vivido una guerra Muchos han muerto, han muerto en la guerra, ha habido pues muchos, muchos dramas que, claro, no, no han sido capaces de resolver ni de incluso de hacer el duelo como corresponde. Y todo eso, ese dolor, ese dolor se tiene que ir, digamos, eh, pasando de generación en generación hasta que alguien coge las riendas y lo puede resolver. Es
2: como que de generación en generación se va atenuando todo, ¿no?
3: Todo es más, por, por lo que comento, porque se tienen más recursos, claro. porque ya no es el dolor original de la pérdida de, de, en ese momento, ni de las personas que están alrededor de ese trauma o ese dolor. Por ejemplo, la muerte... De... Ah, bueno, hay una, una de las cosas que, que es importante conocer, pues porque creo que, que se debe de saber que son los seis instantes sagrados, ¿vale? Sí. Eh, los seis instantes sagrados eh, eh, son la concepción, primero, el nacimiento, sí. el paso de la adolescencia a la edad adulta, el ser padres, el ser abuelos y luego la muerte.
4: Sí.
3: Entonces, cuantos menos instantes sagrados haya podido vivir una persona, más injustificable y dolorosa es su muerte. Me refiero, no es lo mismo que se muera un niño al nacer que se muera un abuelo con 90 años. El impacto emocional, el dolor, el sufrimiento no es el mismo. Ah, Entonces, claro. Cuantos menos instantes sag sagrados, o así, sea, si, si, eh, me refiero como la concepción y nacimiento, o sea, cuanto menos instantes sagrados se han vivido, es más dolorosa la muerte.
2: Claro. Si tú has
3: sido abuelo y ya has vivido una vida, pues sí es doloroso cuando se muere una persona querida. Pero es como más asumible decir, bueno, ha vivido una vida, es por ley de vida, se tiene que marchar que no un niño de cinco años o un niño de 14 años. Claro, El espacio emocional claro. es mucho más doloroso y eso es lo que, digamos, a, a, a medida que los, las personas o sea, van de generación en generación, si no se ha podido hacer el duelo, lógicamente, porque hay mucho dolor en el plan familiar en ese momento y a veces se bloquea el duelo, eh, entonces no se puede hacer correctamente, ese dolor ese pasa de generación en generación con menos impacto, como hemos dicho, con menos tonalidad, pero al final se va a sufrir, o sea, se va a vivir porque hay que resolver y hay que hacer el duelo correspondiente, hay que hacerse consciente de que eh, mi mamá tuvo, o mi abuela tuvo la muerte de un niño con cinco años y ese dolor que ella sufrió y que no pudo resolver en su momento porque tenía ese dolor tan fuerte que no, su no supo, no pudo hacer el duelo como correspondía, pues eso lo va a tener que, que resolver alguien del clan.
2: A mí alguien me contó, no me acuerdo si era una conversación que yo tuve con vos una vez, o alguien me dijo que en algún momento de la historia, cuando una mujer perdía un hijo, no ahora, eh, cuando era un aborto natural, espontáneo, era considerada como que era poca mujer o algo así. Entonces eso se callaba. O sea, te estoy hablando de a lo mejor la época de mi abuela o mis bisabuelas, no sé,
3: Además, no se tomaban en cuenta, quiere decirse que también es importante, es otra de las cosas importantes, es que aunque un niño haya tenido dos horas de vida en el vientre materno, hay que considerarlo eh, dentro del clan familiar. Ya. O sea, si yo, por ejemplo, soy la, la primera en el clan, pero mi madre ha tenido un aborto antes que yo yo ya no soy la primera en el clan, soy la segunda, sí. y eso hay que reconocer a cada alma que llega aquí, aunque no llegue a nacer, tiene su, su plan de vida el que sea, porque eso no se sabe, el plan de vida que tiene ese bebé para estar solamente cinco meses en el vientre materno, por ejemplo. Sí, o, o, o dos, dos, días. dos días. Sí, dos días. Días. sí o sea, no, nadie sabemos cuál, cuál es su, el plan de su alma, pero tiene que ser reconocido porque es una vida. Sí.
1: Que ya no Entonces, ¿Qué pasa, Bea, en el caso de que generalmente no es reconocido, ¿no? Generalmente una persona pues que tuvo cuarto, tres abortos cuarto. y llega al cuarto... Y piensa o cree que es su primer hijo. ¿Y los otros tres?
3: Siente hay un desorden. Entonces, hasta que no se ordene el inconsciente, no se va a reparar el árbol. Por eso es importante que, que sepamos esa información. Eh, mira, yo tengo un caso o sea, de una, una chica que vino a consulta que había tenido cinco abortos antes de su hijo. Bueno, tiene dos hijos que viven, pero anteriormente tenía cinco abortos. El niño, ella vino porque, claro, su hijo, bueno vino a consulta y al final decimos el árbol porque yo dije, es que lo que tiene tu hijo puede ser una carga de los que lleva cinco muertos encima. El hijo que viene después de un aborto normalmente lleva la carga de, digamos, la carga los programas del niño no nacido. Entonces, ¿qué pasa? Que este niño tenía cinco abortos en su espalda y tenía escoliosis en la espalda, una escoliosis uh -huh. bastante pronunciada. A medida que fuimos haciendo los duelos, porque el duelo se tiene que hacer cada 21 días, que es la, digamos, el tiempo que tarda el inconsciente en, en regenerar, digamos, en recomponer el árbol, pues nos tuvimos unos meses ¿no? trabajando el árbol, unos 5 o 6 meses. Y entonces cuando terminamos de hacer todo el trabajo, el niño se le rectificó la espalda.
2: Increíble, increíble.
3: Entonces, claro, decimos, madre mía, claro, se le fue modificando a medida que íbamos trabajando. Pero claro, es que imaginaros un niño que lleva cinco muertos encima, o sea, claro, entonces para, para, para ese niño, sin saber lo que es, claro, tenía un problema físico, pero porque era una carga tan potente en su espalda, en su, en su, su cuerpo, que en su espalda se, se torció.
2: Claro, y vea, que... pero por ejemplo, ¿pero ¿cómo se puede hacer? Porque hay mucha gente, bueno, yo te, generalmente, las mujeres somos las que las que somos más... Perdón, Fabu pero generalmente las mujeres somos las que tenemos más este tipo de inquietudes, ¿no? Y uno dice, ¡ay, voy a preguntar a un terapeuta y no sé qué! Y el hombre es como, ¡ay, no, yo no creo en esas cosas! todo ¿Qué pasa si, bueno, yo tengo muchas conocidas que han tenido abortos espontáneos y bueno, sí. y el marido le dice, no, ¿para qué le vamos a contar eso al nene o a la
3: nena? Es importante, es importante saber, porque por ejemplo, yo cuando, cuando estudié la descodificación biológica, claro, mi hija no sabía nada, ni yo tampoco me refiero, yo no sabía este conocimiento que ahora sé, ¿no? Y yo se lo dije a mi hija, claro, ella se sorprendió, porque no era una información que, bueno, pues, pues que no era normal, ¿no? Pero claro, ya, ya digamos que puse a cada, a cada, a cada ser en su, en su lugar correspondiente, con lo cual el árbol ya es como que que ya pones un orden en, el, en ese árbol porque ya te digo que para el inconsciente no hay un alma que, 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 que se pueda desperdiciar del clan todos tienen su lugar y que hay que ubicarlos en él y hay que comentarlo y hay que decirlo.
2: Claro y sí, eso porque... por ejemplo claro y eso por ejemplo a ver vamos a ver, vamos, estoy inventando una historia porque quiero, quiero saber sí. si por ejemplo la, una mamá o un papá no se animan a contarle eso al hijo y viene y se lo cuenta una tía ¿sirve igualmente? Tiene el, que hijo, saber la
3: mamá. El, el hijo tiene que saber que no es el primero ni el segundo, porque además cada uno... No, no, lo y... sé,
2: pero ¿por quién lo tiene que saber? Da igual, por quién lo sepa. Ah, bueno.
3: Sí, sí, da igual. Ah,
2: porque a lo a mejor de... a la abuela se le escapa y dice, no, porque
1: tu mamá cuando tú perdiste... Simplemente que él reciba la información, digamos
3: sí y decirle que él no es el primero en el O sea, es importante que el niño sepa que no es el no está en el lugar que él cree que está porque ha habido un niño anterior que no ha nacido o que se ha muerto muy joven, bueno, si se ha muerto ya está ya hay un, ya se reconoce, pero cuando es un aborto no se reconoce como como hijo porque como no está. Entonces, sí es importante porque el niño tiene que saber que no es el primero porque también la posición de las personas, al ser el primero, el ser el segundo, ser el tercero, tiene una connotación emocional muy potente. vale Digamos que el primero, el primogénito, tiene una carga, una responsabilidad diferente a los segundos o a los terceros, o a los cuartos, o a los quintos. Entonces, para el inconsciente es importante saber en qué lugar está. Y hay que decirlo. Claro. Es importante.
2: Y bueno, y es sí. importante también entender, porque yo eso no sabía que cualquiera se lo puede contar. Es decir, sí, alguien claro, de opa, claro. lo tiene que saber. Eso es lo importante, claro, que el chico madre. o la chica lo sí. sepa. Sí. Que pero, el niño... su,
3: pero no es la información solo de que, de que su mamá tuvo un aborto, sino que él no es el primero. O sea, es importante la posición, que él sepa que no es el primero en el clan familiar, que es el segundo. Claro,
1: claro. sí. Nosotros sí. Vale, pensamos al sí. principio... Sí
3: de que tú no eres el primero, porque como tú estás aquí, te piensas que sigue siendo el primero en tu plan. Y no, hay que decirle, mamá tuvo un aborto y tú ya no eres el primero, sino el segundo. Porque ese niño, aunque no nació, pero también está dentro de nuestra familia. Claro, por supuesto, exacto. Sí, sí. Y ponerle siempre su lugar.
2: Entonces, y su nombre, ¿no? yo sí, a mí me paso. paso
1: y tiene nombre
3: y todo sí, que <risa> es justamente eso si, si, si encima le ponemos un nombre aunque sea simbólico en la mente solamente con, con solo tener reconocerle con su nombre es mucho, es mucho mejor evidentemente ¿Ves? y hacerle y re...
1: sí. respecto sí. a todo esto justamente de los nacimientos y del ¿no? árbol a que estamos hablando sí. este, el tema de los nombres es importante también no viste que a veces ponen... okay. El nombre de, te pongo Felipe, por el abuelo Felipe. Que eres el...
3: No, porque, <risa> pues, el, el abuelo, ese abuelo, tenía era feliz, era un tío que era marchoso, que no tenía ningún conflicto.
2: Marchoso, marchoso significa que era <risa> divertido. El ¿no? abuelo sí, sí, era un,
3: un político, jugador, lo que sea, evidentemente que hay que, o sea, normalmente tendemos a poner los nombres porque pues en honor a mi padre que no, que no estaba, en honor al abuelo que falleció, y no sabemos lo que estamos haciendo evidentemente ya le estamos diciendo que es el doble de su abuelo solamente por llamarle como él claro. aunque sea un nombre segundo, por ejemplo puede haber un, yo me llamo María imagínate que yo me llamo María y, y me han puesto María por mi abuelo que se llama José María ¿sabes? Sí. Sí pues ya la hemos también, porque es, aunque se llame Mari, o sea, el segundo nombre también afecta, o sea, si tú te llamas incluso, si te llamas Vito, Victoria, y tu abuelo se llama Victorino, también es el doble. Claro, claro, claro. Bueno, a mí
2: me pasa claro. que yo mi, mi hermana y yo tenemos las dos el mismo segundo nombre, porque mi mamá tiene ese segundo nombre. Tu
3: hermana y tú, con tu padre, el doble es. claro Entonces, bueno, pues es, es importante el nombre, el nombre es importante porque ya te digo que eh, hay que evitar repetir el nombre de, de la familia porque, además, eh, antiguamente hay cosas que están ocultas, y no sabemos y a lo mejor pensamos que el abuelo no tenía ningún problema, pero luego descubrimos que sí, sí, hay un le tema? a no sé quién. Entonces, <risa> sabes que, que, que es mejor es no ponerle nombres repetidos a los niños, a los hijos que. Pero
2: ¿por cuántas generaciones eso? Porque uno que sea, uno no sabe eso. Claro, A lo mejor claro. un no sé, tatarabuelo yo... se llamaba igual y uno no tiene. No, pero ni idea, depende ¿verdad? de la
1: intención, digamos, cuando uno pone un nombre, ¿es la intención? ¿Es por el tatarabuelo o porque justo se me ocurrió este nombre y dio la casualidad que justo el tatarabuelo no, se llamaba? No, no, así. Lo... Claro, ahí es cuando, cuando hay una intención, ¿no? Digamos, ahí es cuando se abre ese programa.
3: El inconsciente sabe, o sea, sí, porque, porque ese niño ya nace sabiendo que le van a poner el nombre de su abuelo. Claro. Entonces tú como estás, como tienes la lealtad al clan, le vas a poner el nombre a ese niño de tu abuelo.
1: Y tiene que porque ser siempre claro. familiar o puede ser un amigo, por ejemplo. No, el... <ríe> Claro, a mí, claro, a mí me pusieron mi nombre, primero es un nombre en honor a un amigo, entonces claro, es ahí. No sabemos. <risa> hay que averiguar. <risa> hay que
3: averiguar cómo era el amigo. <risa> hay, que ver, hay que ver cómo era el amigo, porque claro, a ver si es una... A ver, un amigo íntimo es como una familia, ¿vale? O sea, no es lo mismo un amigo que has conocido y tal, que un amigo que es un amigo familiar de toda la vida, que es como un hermano. Entonces ya sí que forma parte de la familia, aunque no sea de sanguíneo, ¿no? Ajá. Entonces ahí sí que hay que tener cuidado. Si es un amigo normal que, bueno, ah, pues mira, mi amigo, si me gusta ese nombre, pues, pero no tienes ninguna conexión mucho más potente a nivel interno con esa persona, no pasa nada. Pero normalmente, eh, si repites el nombre de alguien familiar o amigo muy cercano, eh, tiene una connotación de que bueno, que ya eres doble. Y ya hay unos programitas ahí que ya vas a tener que resolver. Sí, Ajá. <risa>
2: Yo estoy llena de, de programita por resolver. Bueno, eh, entonces esa es una manera de ser doble.
3: ¿no? Sí, bueno, a ver, hay, hay varias. Bueno, ser sí. doble está eh, los dobles que pueden ser eh, por nombres, ¿vale? Si sí. tienes un parecido físico, súper bueno, que te pareces casi desidéntico, por ejemplo, yo me parezco muchísimo a mi madre, aparte bueno que soy doble por fecha, pero es que yo me parezco muchísimo a mi madre, entonces ya soy doble de mi madre, porque me parezco muchísimo. ¿Y ¿Te
2: parecen los dos o doble de los dos? Claro. <risa> Dios. No, pero
3: pero tienes que ser un, un o sea, tiene que ser algo muy que, que diga soy va. Te quedes así diciendo, Dios mío, es que me recuerda muchísimo a... es No, que es que papá.
2: lo mío es curioso porque mucha gente me dice, eres igual a tu mamá, me haces acordar a tu mamá, y otros me dicen, eres igual a tu papá, me haces acordar pues a tu mamá. se los
4: dos.
3: Dios. Te llevan el doble. Sí. Bueno, sí. pues también por fecha, que es fecha de nacimiento, diez días antes o diez días después, fecha de concepción en la que te concibieron, diez días antes o diez días después, y la fecha de decepción también, 10 días antes y 10 días después.
2: Es decir, a ver, vamos a aclarar. Yo cumplo años el 16 de junio, en sí. nada en unos días. Sí. La persona que nace, si yo tengo un sobrino que nace el 26 de junio.
3: Hasta el 26 de junio. O el sido, 6 de junio. El 16, el 17, hasta el 26 hasta también. Hasta el 26
2: antes, o el 10 de junio ya es doble mío. Claro,
3: sí, también, claro. Y, y antes, desde el 6, por ejemplo, de claro. junio. El 7, el 9, hasta el 16 y luego eh, avanzando. ¿Qué pasa? Que hay personas que tú estás muy bien porque estás en la mitad del de mes, con lo cual ya sabes que los meses que te corresponden son exactos. Pero imagínate que una persona nace el 27 de enero, ¿vale? Sí.
4: Pues,
3: eh, bueno, no hemos dicho la tablita para saber si uno es doble. Es muy fácil. Voy a explicar la tablita porque así lo podemos entender mejor. Vale. Escribimos en un papel en, 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 en horizontal. El 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y debajo del 1 ponemos el 4, debajo del 2 el 5, debajo del 3 el 6, debajo del 4 el 7, debajo del 5 el 8, debajo del 6 el 9, debajo del 7 el 10, debajo del 8 el 11 y debajo del 9 el 12, ¿vale? Sí. Así, tres números y debajo vas, vamos siguiendo. Todo lo que está en, en vertical, digamos, el 1, el 4, el 7 y el 10, tienen tiene algo que ver. O sea, ahí hay, hay, hay algo que tenemos que ver. Los que, los que han nacido en el 2, en el mes 2, que es febrero, en mayo, en agosto en noviembre, también tienen relación, ¿vale? Y los que han nacido en, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre también tienen algo que ver. Entonces, sí. teniendo esta tablita presente, ahí podemos saber de quién somos dobles, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si uno nace el 27, que ya está casi a final de mes, como son 10 días… Si es el 27 de enero, pasaría también a, a, a febrero, mayo, agosto y, se, y noviembre. Claro. Tenemos que poner también esta tabla, ¿vale? Para ver. Entonces, si no haces a mitad de mes, genial porque solamente tienes lo que es una, una tablita que mirar, pero si no, tendríamos que mirar ambas. Entonces, eh, esto así ya, a simple vista, cualquier persona lo puede hacer con su fecha de, de nacimiento, fecha de nacimiento, de función o no concepción de, de sus padres y abuelos. Puedes saber si es doble de alguno de o ellos. O sea,
2: ¿qué vos me dijiste entonces, naciste el 28 de enero. Sí. Tenés que ver con el 4, el 7 y el 10, pero también con el 5. El 2, eh,
3: con el 2, el 5, el 8 y el 11. El 2, el 5 el 8, claro. claro. Tienes, que ver, ahí. tienes claro. que ver ahí qué es lo que pasa. Entonces, claro, bueno, por eso que es, sí. es más fácil cuando naces a mitad de mes, porque no tienes confusión. Cuando naces eh, a finales o a primeros de mes, tienes que ver la tabla anterior. Se ha nacido, por ejemplo, el 1 de enero, o sea, el 1 de enero tienes que ver también la tabla de, de, de diciembre, septiembre, es, eh, junio y marzo.
2: Claro. O sea, claro. Lo que es lo anterior, ¿vale? Sí, 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 totalmente,
3: sí, perfecto. Entonces, bueno, pues eso, ser dobles, eso, te, tienes que preguntarte con quién estoy conectado dentro de mi clan por estos, digamos, eh, formas, ¿no? Entonces, luego está, dentro de los dobles hay eh, la connotación de doble gemelo. ¿Qué significa ser doble gemelo de alguien? Bueno, pues puede ser doble gemelo de un hermano, porque pues, los gemelos, los mellizos, son dobles gemelos, han nacido en la misma fecha o también de tu pareja. Entonces, en el, en el caso de hermanos, pues bueno, pues no hay ningún problema porque son hermanos, vamos, es doble, pues tenéis muchos, digamos, muchas cosas en común. Claro. Y bueno, pues seguramente que tengáis que repartiros los conflictos porque como tenéis la misma fecha. Pues os repartís lo que son los conflictos a nivel general. Como tener el
2: mismo nombre con mi hermana,
3: claro. Por ejemplo. repartimos <risa> la Luego, el tema, en el caso de, de ser doble gemelo de tu pareja, aquí normalmente se activa un, un programa de no tener hijos. Porque para el inconsciente, ser doble gemelo de tu pareja significa que estás en incesto simbólico. Que te estás acostando con tu hermano. A sí, nivel claro. inconsciente. sí, sí o sea, pero eso es...
2: El gemelo con tu pareja es que los dos hayamos nacido, eh, por ¿En ejemplo, la en la misma fecha o también… Día,
3: no, diez días antes o diez días después. O sea, siempre, el margen, claro. siempre. siempre, hay al margen de 10 días antes sí. o después, ¿vale? Cuando existen muertes de niños jóvenes que no son reconocidos, el inconsciente procura evitar que tengas hijos, ¿vale? También. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo, tengo un ejemplo de, de un chico que no podía tener hijos porque tenía una criptorquidia que bueno, la criptorquídea es que el espermatozoide no tiene fuerza para fecundar, no tiene fuerza, no llega sí. para fecundar, entonces pues tenía muchos problemas, no podía. Y aquí el conflicto era, cuando hicimos el trabajito, era que su abuela paterna tuvo eh, a su padre, a, al padre de este chico, lo, la tuvo con el dueño de la casa donde trabajaba. Pero este hombre no quiso reconocer al niño como suyo, no le reconoció, con lo cual era un niño no reconocido. Y para el inconsciente ya sabemos que un niño no reconocido, o un niño abandonado es un niño muerto, que si no si, si imagínate en el, en un animal tiene un un hijo y no lo reconoce y lo deja abandonado, porque normalmente es así, pues para el inconsciente es un niño muerto. ¿Qué pasa? Que aquí se activa el programa de no tener hijos para protegerle de la muerte.
2: Claro. Yeah. ¿Vale?
3: Entonces, también, por ejemplo, del doble gemelo, tengo un ejemplo de una chica que, que siempre vino aquí y decía que ella compraba todo por dos. O sea, si se compraba un pantalón, se compraba dos. No se podía comprar uno solo, se compraba dos. Si se compraba una camiseta, se compraba dos camisetas. Si se compraba una gorra, se compraba dos gorras. Y ¿no? sí, no engordas por dos también. <risas> claro, y ¿qué pasa? Que al final descubrimos que ella tuvo un, un gemelar en el vientre de mamá. Ella tuvo un, a una hermana en el vientre de mamá era su primer contacto con, con, con un ser vivo en el, pero ese, ese gemelar se perdió entonces ella tenía la carencia esa de su hermano entonces ella pues lógicamente ya compraba y era a nivel inconsciente para ella y para su hermano no nacido
2: tenemos que aclarar una cosa
1: sin saberlo digamos. claro sí, bueno, pero claro. es que
3: al final el inconsciente te va hablando
2: lo que pasa es que también hay que, hay que aclarar que creo que en una entrevista que yo te hice una vez eh, yo, esto salió eh, que eh, que no, no estamos hablando de, un, de dos gemelos de, de, de un par de gemelos que están en la ecografía que la mamá puede no saberlo también.
3: Claro, claro, sí a ver, tú lo puedes ver, pero esta chica no lo sabía. Claro. Pero hicimos el duelo y se encontró con su hermano. Claro. claro Por eso sí, vimos sí. que ella eh, pues, pues no, no lo había perdido en, el, en el, lo que es en el vientre de mamá, ya estuvo con él, pero no. Entonces ella, ella, ella tenía esa carencia de hermano, entonces era una, una compulsión, o sea, ella iba a comprar y era imposible, ya no podía comprar solamente una prenda, tenía que comprar dos porque era como compensar a, a su hermano nacido con esa prenda, ¿no? Increíble,
2: era,
3: claro. Fue muy curioso, curioso, porque claro, es que no sabías, al principio no sabes por dónde tirar, ¿no? Pero claro, al hacer el duelo con. Eh, con, con ella, pues ella se encontró con su hermano.
1: Increíble. Hay sí. una forma de saber, por ejemplo, si una persona tuvo un gemelo y, y o no nació o bueno, no nacido, ¿no? Pero, Pero lo no lo, fue... Yo sí. no he
3: tenido un gemelo, normalmente, casi el 99% de las veces. Porque, la digamos, la, lo que es la genética, eh, digamos, lo que, lo que hace es que normalmente se tengan personas diestras normalmente cuando hay un zurdo es porque ha habido un gemelar que no, que no ha evolucionado en el vientre uh -huh.
1: o sea
3: que ni tente, la mamá claro no puede
1: teniendo. ser que le, claro, ni la madre lo sepa
3: no, claro. no se sabe porque a veces se pierden los primeros uh -huh. en los primeros días o primeras semanas de o incluso en el primer mes que todavía sa tampoco sabes que estás embarazada ¿no? claro, claro,
4: claro. y
2: en ese en ese en ese periodo, mira, se me acaba de ocurrir la pregunta cuando cuando uno, por ejemplo, empezás a ver que tu hijo es zurdo, ¿no? Y, y decís, bueno, ese el lugar, porque acá cuando son gemelos no hay ni... O los dos son, o, o se toma el lugar del nacimiento. Uno nació primero, uno nació después. Pero, ¿qué lugar, qué lugar es? Porque... O, o decirle al nene, al niño, a la niña, eh, tuviste un hermano gemelo, o... Bueno, no sé. No sé porque el lugar, como es tan importante la ubicación del no, bebé, no sé. del hijo...
3: Sí, pero bueno, es que a veces cuando no se sabe, lo, lo que se puede hacer es eh, bueno cuando son gemelos lógicamente los dos están ahí en el, hogar, el pero, lugar. Claro, hay que decir que has tenido, claro, que te, has tenido un hermanito no nacido, pero es que a veces no se sabe. Entonces, claro, es no es fácil reconocer cuando ha habido un gemelar que se ha perdido. Claro. No es fácil. Entonces, claro. lo que sí, lo que sí se puede hacer es escribir, bueno, cuando ya sabes. Cuando es una persona azul, bueno, pues se le escribe un, la mamá, no no tiene por qué hacerlo el niño, porque a lo mejor. Pero la mamá puede escribir una carta a su hijo. O el papá. Decir, o el papá, sí. Pero normalmente es, es la mamá. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la mamá, eh, hasta los siete años de edad del sí. niño, digamos, hasta desde, desde la concepción hasta los siete años, el bebé, digamos, depende totalmente de las emociones de mamá. Claro. Entonces, si un niño con un bebé, eh, por ejemplo, le salen granitos en la piel, por ejemplo, pues eh, sabemos que es que pues, eh, la mamá, es, digamos que necesita mamá, no tiene el contacto de mamá. Y eso suele ocurrir cuando los niños empiezan a ir a la guardería, que le empiezan a salir granitos en la piel. Es porque la piel es la, lo, que, lo que te une con mamá, lo que te toca, ¿sabes? El contacto físico. Entonces, eh, lo digo por eso, porque la mamá es la que, digamos tiene el mayor peso en el, en el tema emocional hasta los siete años. Luego ya entra papá en funciones, ¿no? Ya claro. entra papá y ya empieza a desarrollar sus emociones por sí mismo, ya empiezan pues, sus conflictos en su nivel, ¿no?
4: Claro.
3: Pero todas las emociones de mamá, todas las emociones desde que se queda embarazada hasta que, que el niño, sobre todo, hasta los tres años es todo mamá. Luego ya empieza a tener pues, amados con papá hasta los siete años, que ya ahí ya sí. Pero es todo mamá, o sea, depende totalmente. Si mamá está eh, eh, estresada, el niño va a estar rabioso, va a tener rabietas. O sea, eh, todo lo que, lo que la mamá expresa, el niño, o sea, a lo mejor la mamá no lo expresa, pero lo siente dentro claro. y el niño lo va a expresar fuera. Si mamá se calla en su trabajo y no tiene, no puede hablar porque su jefe es, eh, muy, 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 digamos, una persona muy ruda,
4: pues
2: sí. el niño
3: va a tener problemas con la garganta, se va a constipar, va a tener problemas con, ¿sabes? Con la garganta, porque la, es la comunicación, lo que la mamá calla, el niño lo expresa. En, qué increíble, qué increíble.
2: Sí, sí, sí,
3: sí. Entonces hay que, cuando le pasa algo al niño hay que mirar a mamá. ¿Qué, qué es lo que estás viviendo? Bueno, yo eso digo mucho a mi hija, claro. yo. Uh -huh. el
4: niño
3: tiene algo, claro. Digo, ¿qué, ¿Qué te está pasando? Porque yo le pregunto a ella porque claro, ella es la que la que emocionalmente lo está viviendo sí. y es verdad que el niño, es curioso porque yo tengo un nieto de tres añitos y otro de, de ocho años, el de tres añitos ahora mismo, por ejemplo, eh, hace, hace una semana eh, empezó a tartamudear de repente, sí. Sí. ¿sabes? Y, y yo decía, ¿qué te está pasando a Claro, yo creo que lo primero que te está pasando en el trabajo, ¿Qué te está pasando tal. Claro, eh, mi hija estaba en una situación en la que, en la que le iban a no sabes si le iban a ascender, no le iban a ascender. Estaba en ese que sí, que no, que sí, que no. Y el niño, tartamudeaba porque no llegaba, pero, ¿sabes?
4: Claro.
3: Y, y ha sido resolver eso y el niño, bueno, de hecho le ha recogido hoy y ya no tartamudea. No, y no le ha
2: no nada.
3: Sí. No sí. hecho nada más que trabajar con la mamá. que es sí. lo que te está pasando? Sí, 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 sí. No, increíble. increíble claro hay muchísimas cosas que claro que, que las podemos solucionar rápidamente pero como no somos conscientes pues claro nos perdemos el, el siempre buscamos fuera lo que, lo que pasa y, y realmente está dentro no
2: totalmente de acuerdo sí
3: así que bueno no bueno también vamos a hablar ahora del heredero universal sí. que siempre es un ancestro conocido ¿vale? siempre lo hemos conocido en vida y se muere el mismo día de tu cumpleaños, bueno, unas fechas antes o después, pero bueno, la fecha de tu cumpleaños se muere, ¿vale? Sí. Y esto para el inconsciente es un regalo del clan, porque este ancestro te ha elegido a ti como persona especial. ¿Y qué es lo que te deja de herencia? Pues te deja de herencia todo su legado, su legado de vida, que es todo aquello que, que en su vida no pudo llevar a la plenitud y te está pidiendo que tú lo concluyas.
1: Que te, pasa la, te pasa la posta, digamos.
3: Claro, en realidad, sí, claro. Pero... porque sabe que tú lo vas a poder resolver. Pero si no. uno
2: no sabe qué es...
3: No. No, pero lo va a saber. Porque en cuanto lo resuelve, te digo, cuando se resuelve un conflicto, cuando se resuelve algo... Hombre, cuando, cuando esta persona se muere, tú le has conocido. Me refiero, sabes claro, cuál, claro. Es tu vida, cuál, es, qué, cuál ha sido su vida. Entonces, más o menos sabes de por qué ha vivido, lo que ha pasado. Entonces, eh, él, él sabe que tú lo vas a poder resolver. Si no, no lo haría. Porque fíjate si hay todos los años, o sea, 365 días en el año para que se muera justo el día de tu cumpleaños, ¿no? Bueno,
2: o 10 días sí. antes o 10 después,
1: ¿no? Ah, claro, eso es... Pero
3: normalmente es tu fecha de cumpleaños. Ah, justo en tu cumpleaños ah. sí. Normalmente suele ser tu fecha de cumpleaños y es curioso. Pero vamos, lo tienes que vivir como algo, como un regalo, ¿eh?
2: Claro, bueno, por ejemplo, a mí me pasó con una de mis abuelas que murió cuatro días después de mi cumpleaños. O sea, no el año, pero bueno, sí, sí. cuatro días después de mi cumpleaños. De bueno,
3: mi cumpleaños. aquí el año nunca, te, pues, eh, claro. nunca se habla de año porque tú nunca vas a nacer el mismo año de tus padres. De, <risa> de tipo, mi abuela, claro, claro. Es imposible. Claro. Entonces claro. sí que un día y un mes sí se contempla, pero nada más. Pues luego llegamos al doble maestro, que es muy fácil de identificar porque... Eh, es tu doble que está en línea maestra contigo. Y solamente tienes que contar seis meses después de tu fecha de nacimiento. O si tú has nacido en mayo, pues tienes en, 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 en noviembre. ¿vale? Claro,
2: yo nací en junio, diciembre. Claro.
3: Efectivamente. Si has nacido en marzo, pues tienes septiembre. Si has nacido en enero, pues en julio. El, 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 digamos, tu ancestro que, que está en esa fecha es tu doble maestro. ¿Y esto qué significa? Pues que siempre hay una, ha habido una, o, o hay, porque a lo mejor hay maestros que ya no están aquí ni les has conocido, hay una conexión mutua. Tú vas a aprender de ellos aunque no estén aquí, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. A veces sí, porque hay aquí personas que tienes aquí, que sí, que, son, que las tienes aquí, pero aunque no, a nivel inconsciente... Algo vas a aprender de ellos, aunque no estén, solamente por pensar en ellos va a haber una información que te va a llegar y ellos siempre van a, van a aprender de ti. ¿sí? ¿Esto siempre es sí.
1: la línea genética o puede ser una esposa, un, una pareja? Es decir, eh...
3: Pareja, sí, sí, también pareja, claro, sí, sí. Alguien que está a ver alguien que esté en tu línea de, 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 de afecto, ¿vale? Pues también ser doble maestro de un amigo que tengas que, te, okay. que tenga con él si es una persona conocida que no conoces que solamente la ha visto dos veces, pues no claro. ahí no te va a hacer ningún efecto uh -huh. pero sí que es alguien que que digamos que, 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 al, que tienes cariño que, que está contigo, que lleva un tiempo y que, y que aprecias y que hay una bueno, pues una conexión importante claro.
2: pero por ejemplo, tiene que ser vamos, vuelvo perdón por ser sí, no, no, no. pero porque, bueno, ya dije 16 de junio, entonces el 16 sí. de junio tiene que ser Justo diciembre me toca a mí, pero sí, cualquier sí, sí, día de diciembre, junio, diciembre, ¿se mide acá? O no, se...
3: Aquí es diez días antes de diez días después. Ah, lo mismo siempre. Sí, claro. lo mismo, sí, aquí sí. ¿Vale? Claro, claro. Bueno, y luego está la línea reparadora, ¿vale? Que también es importante, que es aquella persona que viene a completar lo que se dejó sin atender en su vida. O sea, viene a compensar. Sí, Digamos que es el que balancea al lado contrario la experiencia de vivida que ha sido traumática. Por ejemplo, un alcohólico, sí. el que repara, normalmente odia la bebida y no sabe por qué. Porque está reparando una, una, un ancestro que bebía era alcohólico.
2: Claro.
3: Entonces, esa es la línea reparadora. O sea, cuando tú reparas, eh, pues siempre haces lo contrario de lo que hacía la persona. Si una persona pues era violador, pues tú vas a ser una un, perdugo, o sea, tú vas a ser la víctima, o sea, de un lado tú vas a ser aquí la víctima, ¿vale? Estás reparando esta...
1: Como que venís Exacto. con el opuesto, ¿no?
3: Directo. Sí. Claro. sí, por ejemplo, hay una persona que ha robado bancos, pues tú a lo mejor pues ahora mismo está, trabajas en un, en un banco, ¿por qué? Porque estás compensando lo que han robado para que tú ahora estés dando dinero a la gente, los préstamos y tal, estás compensando, estás reparando esa historia, ¿vale? Claro. Y luego, una, una cosa que no hemos hablado es del yaciente.
2: Ay, sí, sí.
3: <risa> que aquí se llama el síndrome de, del yaciente, eh, porque aquí, bueno, eh, digamos, el, el yaciente, según, bueno, hay, hay un psicólogo francés que es Salomon Sedan, eh, comentaba que el, el, ser un, el tener el síndrome, porque lo llaman síndrome, o sea, es es eh, reparar automáticamente la, la parte transgeneracional de una o varias muertes que han sido injustificadas, ¿vale? qué han sido
2: no, qué? ¿Qué han sido qué?
3: Sí, injustificadas, ah,
2: injustificadas. que
3: no tienen justificación, sí, sí, nos lleva a que tengamos una enfermedad o un síntoma orgánico, o algún conflicto psicológico, o alguna emoción eh, que tengamos en conflicto y tal. Entonces, es digamos esa persona que lleva a nivel inconsciente la información de, de muerte de un muerto lleva esa información ¿no? y para que esa eh, la información esa sea poder de esta persona ha tenido que ser un trauma muy fuerte dentro del clan familiar un drama difícil, ¿vale? y esto incluso llega a poder bloquear a, a lo que es la, la persona entonces eh, características de un yaciente por ejemplo pues a ver eh, por ejemplo, los nombres, o sea, que si alguien se llame, como he dicho, a Victoria, y, y tengas un vitorino en tu familia, pues eres yaciente, ¿vale? esa de, 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 o si te llamas igual que alguien, eh, tienes el síndrome del yaciente. Eh, por ejemplo, también eh, nombres que, que tienen referencia con la vida y la muerte, como por ejemplo, natividad, encarnación, claro, ¿sabes? Bien, claro, también tiene que ver. Claro. Eh,
2: soledad
3: vale? ¿Soledad? Soledad también, claro. Claro, son. A ver, ahora lo voy a decir con las características que tiene. Esos nombres te llevan a eso. A... Son personas, por ejemplo, que duermen boca arriba con los brazos cruzados encima del pecho. No sí. todos, ¿eh? son características que unas las tienen y otros no. Pero eh, duermen con la bueno, boca arriba con los brazos cruzados encima del pecho. O al sí. revés,
2: tenés esa característica y no, no te pasó eso también, claro. Claro, Pero eso
3: es. que se tienen que reunir una serie de características para que claro, tú puedas claro. tener ¿no? Pero estas son unas de las más comunes, pues que te vistas de negro, por ejemplo, de colores muy oscuros, eh, tener la, la tez muy pálida, por ejemplo, son personas que son muy tímidas, muy calladas, son frioleras, porque parece como que el calor de la vida se les hubiera ido. ¿no? <risa> sí. sí, como dices, parece pareces una tumba. Hay mucha gente que le dice, parece una tumba, ¿no? Sí. Perdón. No soportan, por ejemplo, el ruido, no le gustan las fiestas, eh, como que la risa no encaja en ellos, no, no, no celebran <risa> la risa. Claro,
4: claro.
3: Muy seria, muy, muy tímida, muy callados, hablan sí. habla muy bajito, ¿vale? Sí. Y luego hay una, una cosa que cuando viene aquí una, una persona que tiene un síndrome de adyacente es muy, muy curioso porque todos dicen la misma frase o parecida, que es como que no puedo vivir mi vida es como que siento que estoy viviendo la vida de otra persona,
4: ¿vale? Sí. sí, sí. Eh,
3: entonces, bueno, son personas que no tienen, o sea, como que están tristes, o sea, que llevan una, una, una vida triste. Y también hay un ejemplo claro del síndrome de diacente que son los góticos, la gente esta que lleva pues, sí pendientes, van de negro, van, se pintan de negro los ojos, la, ¿sabes? Entonces, eso es muy típico, o sea, Todas estas características te llevan a, a ir a buscar que hay un, que hay un síndrome de un yaciente. ¿no?
2: Claro,
4: sí.
3: Hay enfermedades también que son típicas de, la, de los yacientes, que por ejemplo eh, que se asemejan como a la inmovilidad de la muerte, no como son las parálisis, las apneas del sueño, las esquizofrenias, luego también la esclerosis múltiple, por ejemplo, no. algunos autismos, el musismo también. Sí. Y profesiones típicas, por ejemplo, de, de, de síndrome de yacientes, pueden ser las personas, los, los enterradores, por ejemplo, los maquilladores de cadáveres, claro. ¿no? fisioterapeutas que intentan dar vida al muerto. Es curioso, ¿eh? Sí, sí, lo Menos sí, sí. anestesistas, claro, como que quieren, o sea, los duermen pero, ¿sabes? Es, es que es muy curioso. El personal de vuelo también, gente que, que, que son a, azafatas de vuelo, pilotos, ¿por qué? Porque siempre van hacia el cielo, ¿no? Es curioso, y los, los actores también son, digamos, eh, pueden ser típicas profesiones de los yacientes. Y luego también hay otras manifestaciones que a veces mucha gente que son hiperactivos, ¿por qué? porque se quieren quitar el muerto de encima es como que al moverse se quieren quitar el muerto de encima claro. son también los bailarines, profesores de gimnasia y los niños hiperactivos ¿vale?
2: y lo que dijiste de los actores o actrices es sí. por, por el tema de que están viviendo hacen papeles
3: viviendo la vida de, de otros otro. viviendo su propia vida entonces como que no, no están en su vida están fuera de ellos
2: siempre interpretando papeles, claro estudiando sí. la vida de otros claro
3: Sí, aquí, aquí, bueno, aquí tengo yo, el tema este fue curioso, tengo una familia que esa sí que la he contado muchas veces porque fue curioso, eh, una, una familia que vino a consulta eh, y la mamá había tenido una, un, un aborto antes de su hija mayor, entonces vino, vino a consulta a la familia completa y el papá con los dos niños se fue a tomar algo mientras nosotros hacíamos la, el duelo y en el duelo eh, la mamá se conectó con su bebé no, no nacido y el bebé le comentó que se llamaba José porque se lo había puesto su hermana María. Entonces, bueno, se quedó así la cosa. Fue muy bonito, emocionante, porque, claro, una mamá que, que, que ha perdido un bebé, que se conecte con su bebé, que le pueda ver, que le pueda dar mensajes, es muy bonito, ¿no? Entonces, cuando llegó la familia... Eh, la niña tenía las características de un yaciente porque iba, iba con el, los hombros encorvados, iba de oscuro, era muy tímida, no se le oía casi al hablar, era, hablaba muy bajito, dormía según su madre también con boca arriba, con los brazos así cruzados. Entonces el papá nos dijo nada más, llegar, ¿qué habéis hecho? Porque la niña estando tomando algo en el bar, de repente se puso recta, es como que se le quitó la, la curvatura de la espalda, se le puso recta. Y vino totalmente cambiada, o sea, es como que vino otra niña, ¿no? O sea, era la misma niña, pero sí que su, su porte su cuerpo había cambiado. Entonces la mamá le comentó a su hija, oye María, ¿tú le pusiste nombre al bebé que no nació? Y la niña dijo, sí, le puse José. Entonces, claro, ahí hubo una conexión muy potente y, y fue muy bonito. La verdad es que nos... Se nos puso la piel de gallina, sí, ¿no? Sí, a
2: mí siempre que me lo contaste es se, que, me, se es me, que, me...
3: Es que es algo así. que a mí... Bueno, y, y de hecho su mamá siempre, y de hecho sigo en pues, contacto con ella ya hace muchos años, dice que desde ahí fue una, un antes y un después para su niña, o sea, cambió totalmente, o sea, fue como liberarse de algo. Claro, al ponerse rectas es que se quitó el muerto de encima, o sea, esa, ese movimiento... Es quitarme el muerto de encima. O sea, estiró los hombros hacia atrás para quitarse el muerto de encima. Claro. Es increíble. Echar.
2: Tengo sí. una amiga, tengo una amiga que me preguntó hoy cómo sabía que ibas a estar, porque le hecho mucha publicidad y todo. El tema de las relaciones de pareja, porque según, bueno, hay eso, esos, esas historias de grandes amores que no logran concretarse. sí, eh, bueno, bueno, no es. O
3: sea, el tema de pareja. Es muy curioso porque, a ver, en la pareja normalmente a nivel inconsciente buscamos, o sea, el inconsciente es el que busca a la persona, no somos nosotros. No creemos que nosotros hemos elegido a fulanito y, y que va, que va. Es nuestro inconsciente el que va buscando a alguien opuesto que va a compensar a mi, a mi sistema familiar. ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si en nuestro sistema murió un hijo, pues el sistema de la otra persona va a haber, eh, va a haber siempre una incorporación de un hijo. ¿Vale? Uh -huh. Por ejemplo, sí. si en mi familia, imagínate, mis padres han perdido un hijo, pues yo me voy a, a lo mejor voy a juntarme con alguien que tiene un hijo. ¿vale? Es como que incorporamos a ese hijo dentro del clan. ¿vale? Normalmente, pues eso, siempre escogemos a nivel inconsciente, o sea, nada es consciente en este sentido. Eh, y por eso hay muchas parejas que tienen fecha de caducidad. Porque al, compensar, al compensarse ya su sistema familiar, ya necesitan a otra persona para compensar otras cosas diferentes. Claro. Por ejemplo, si tú tienes miedo al abandono, la, soli la solución que va a encontrar tu inconsciente es encontrar a una persona dependiente de ti, para asegurarte de que no te abandone. ¿Sí?
4: Ay, no,
2: increíble. Claro.
3: Claro. 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 Si tú tienes eh, una ausencia de amor a una edad muy temprana, como un niño pues vas a pedir a nivel inconsciente que tu pareja sea tu mamá o tu papá. El papá que no tuviste, ¿sabes? Porque has perdido, lo has perdido cuando eras niño. No. Entonces tú vas a tener el, niño, el papel de niño en tu pareja y tu pareja va a tener el papel de madre o padre. No.
4: Entonces,
3: sí, y podemos encontrar así parejas, pues igual que se que tienen que, que comple complementarse a nivel inconsciente. Entonces... Eh, es que también es, hay que, hay que ir al origen para ver qué ha pasado en nuestro plan familiar. Y aquí entonces se van hilando cabos, ¿no? Entonces, eh, lo primero, la bueno, por ejemplo, es que a veces está nuestro jefe está representando una parte del clan familiar. Y, y aquí te debes preguntar, por ejemplo, por, eh, pues a quién se parece de mi familia este jefe. Me recuerda a mi madre, me recuerda a mi padre, me trata igual que ellos, me siento como, me siento con mi madre me siento excluido de mi trabajo o sea claro. cuando, cuando nos encontramos o sea, cuando nos encontramos con un conflicto con alguien hay que hay que ver o con una pareja hay que ver qué es lo primero papá y mamá cuál es su relación eso es importantísimo claro papá y mamá son las claves entonces eh, cómo es la relación de tu papá y de tu mamá cómo son porque a nivel, a lo mejor, de, de cara al público es muy bonita, pero luego a nivel de dentro de casa es diferente. ¿Sale? Entonces, no podemos tener una buena relación de pareja si no tenemos un buen vínculo con nuestros padres. Es básico. claro, claro. Entonces, hay que, bueno, emocionalmente tenemos que, que, que ver, tenemos que perdonar, tenemos que, que aceptar situaciones... Entonces eso nos va a unir a que podamos encontrar una relación de pareja estable.
2: Exacto, y no, y además también entender que todos yo siempre digo lo mismo que y me lo digo a mí misma, que sí. todos estamos en el mismo colegio aprendiendo,
4: o sea, sí. Gente. Y ahí
2: uno puede perdonar, o sea, no hay que perdonar nada porque en realidad estamos aprendiendo. Bueno,
3: es curioso porque hay que perdonar, pero hay una, no nos no, nunca caemos en la cuenta de que nos tenemos que perdonar Ay, a nosotros mismos. Claro. Es que eso es lo más importante, perdónate tú. Y cuando te conectas con un ancestro, hay algo que es importante porque no nos no caemos en la cuenta de que casi la mayoría de las personas de nuestro clan no se han perdonado. Existe mucha culpa. Y hasta claro. que ellos no te perdonen y tú no te perdones a ti, no vas a solucionar ni vas a, a compensar el árbol. Hay que perdonar, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos sobre todo. Claro. Sí. Y hablar con no. nosotros y decir perdónate. Porque no. lo hiciste lo mejor que pudiste y como pudiste. Y yo en tu lugar hubiera hecho eso. Eso, eso. Sí. Esa es la aceptación de, de y, y el no juzgar, porque no hay que juzgar, claro, no se puede juzgar porque tú en su situación seguramente hubieras hecho lo mismo o lo hubieras hecho peor todavía claro. ver, peor o mejor o cada uno animal. hizo lo que pudo exactamente claro. Claro. dentro de sus recursos dentro de lo que de lo que tenían eh, hicieron lo que pudieron y, y eso es lo que hay que agradecer siempre
1: vea ¿vale? eh, sí. mira tengo una bueno uno de nuestros oyentes nos hace una pregunta Sí. Eh, sí. dice eh, mi nene más chico lleva el nombre de mi bisabuelo Abuelo y mío. Dice bueno, ¿cómo puede cortar con el segundo nombre? ¿Cómo puede reparar esa parte? Digamos? ¿Cómo se
3: dice? Que hacer una carta a lo que sea su ancestro y decir, te reconozco como, como mi como. Bueno, como el niño pequeñito, lo pues, pues lo tendrá que hacer los padres, ¿no? Porque el niño no va a escribir si es muy pequeñito. Pero una carta como en representación de mi niño tal. Eh, yo reconozco que estás dentro de mi clan, que hiciste lo que pudiste con lo que con lo que tenías, que te ruego te perdones por lo que por el sentimiento de culpa que puedas tener, que aceptes la vida tal y como era, porque dentro de lo que es nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Eh, te aceptamos, aceptamos la situación y desde ahora en adelante cortamos esa esa información que ya queda resuelta en el momento presente y ya está. Con eso lo firma. Y, y bueno, con mucho amor, con mucho respeto, porque siempre hay que tener mucho amor al clan, porque ellos nos están, nos están dando una, una, una ley de vida impresionante, una lección de vida impresionante, con toda la lealtad que nosotros les tenemos a nivel inconsciente, porque es verdad que nosotros les hemos escogido cuando hemos venido aquí a esta vida. entonces si los hemos escogido es porque en ese momento, antes de venir, sabíamos que podíamos resolver y hemos sido almas grandes para escoger esos programas. Hay programas muy fuertes, hay programas muy potentes y esas personas que eligen esos programas son almas grandes porque se han atrevido a venir aquí a enfrentarse a todo eso y eso merece un respeto muy grande.
2: Claro, bueno, el, el niño es adolescente, o sea que él puede
3: ah, bueno, hacer esa carta. Lo puede hacer, claro. Si lo siente así, porque, claro, tampoco hay que obligar. Hay que un poco explicarle lo que hay ah. y decir, oye, mira, aquí vamos a cortar, porque seguramente que si no lo hacemos así, pues tú puedas repetir los patrones de información que, que él no pudo solucionar en su vida, el dolor que, que, que queda ahí vigente. Y por mediación de esa carta podemos, bueno, pues poner, digamos, equilibrio compensar esa falta que, que hubo o ese exceso, dependiendo de lo que sea, y ya está, y con mucho amor, siempre con mucho amor y respeto a, a nuestro clase.
2: Claro, bueno, vea, muchas gracias ahí. Bueno, ahí también tenemos oyentes que por la, a través del, del chat de MG Radio nos están sí. escribiendo. Sí.
1: Sí, por ejemplo dice, bueno, eh, una genia, vea, <ríe> se la he escuchado en otras ocasiones y siempre deja inmensas enseñanzas. Gracias, muchos saludos de Enzo. Lorena Quilmes, un tema muy interesante. Fritaciones, veo una genia también. Muy bien. <ríe> o sea, haciendo un club de fan, vea.
3: Sí. Muchas gracias. Bueno, hay una cosa importante que quiero decir porque, porque a veces la, la mayoría de las personas no saben esto y que eh, es importante que cuando en una relación de pareja nuestros padres se oponen a la, a la relación, esta relación tiene fecha de caducidad.
2: Ah, mira... Uh -huh.
3: Es importante que lo sepamos, porque esto no, se, no, no normalmente no, no, no lo sabemos. Necesitamos buscar la bendición de nuestros padres en la relación, si queremos que esta relación dure. Es importante, por eso es importante papá y mamá en la relación nuestra. Claro,
2: increíble. No, 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 es que se me viene una cantidad de ejemplos. Claro, a todas las,
1: todos los ejemplos que nos diste y toda la información, es que se si nos viene gente, bueno, en todo. Sí, claro, los, los, primo, también. Los, bueno,
3: nosotros obviamente... Ahí estamos dando pinceladas, pero es que esto es amplísimo. Entonces, bueno, eh, simplemente es tomar conciencia de qué es lo que está pasando conmigo, eh, qué, qué, qué es lo que yo estoy viviendo, qué lo ha podido vivir en mi familia, quién lo ha vivido, cómo lo ha vivido. Y entonces ya, una vez que reconozcas eso, ya estás dando un paso muy grande, porque ahí ya, te, ya estás viendo que ha habido un conflicto, ya estás viendo el dolor que se sintió en aquel momento, y si tú estás viviendo lo mismo, pues pues el poner solución, decir, bueno, pues yo ya soy consciente, me hago cargo, Ahí está. Eh, perdono, eh, ruego que te perdone, siempre eh, invocar el que se perdone, la, la persona con la que estamos, digamos que somos dobles, se tiene que perdonar, igual que tú te tienes que perdonar, el perdón es importantísimo, porque eso te va a generar mucha paz.
2: Claro. Y vea, y hoy en día, bueno, con todo lo que, el momento que estamos viviendo, de que la gente habla, porque sí. antes no se hablaba de nada y ahora se habla de todo, o sea, una, la gente, gracias a Dios, no se calla nada, entonces como que estamos reparando todo, ¿no? Es como que el momento de reparar árboles que son gigantes.
3: Sí, ahora mismo en, la, en, el, en el momento en el que estamos de, de energía en el planeta se está elevando a una quinta dimensión es momento de, de solventar todo lo que está oculto todo lo que está arriba tenemos que ya tomar conciencia y, y decir eh, ahora ya tenemos que solventar esto y a ver que a veces pues no puedes ir a terapia pero ya te digo con una carta eh, tomando conciencia estando pues tranquilo en tu casa lo puedes también hacer y lo puedes trabajar vale
2: Genial, vea y la última pregunta porque ya el sí, tiempo nos, ya nos se acerca al fin, volver, ¿no? sí,
4: <risa>
2: no eh, podemos estirar, claro, claro eh, sí. el, el tema de los niños con síndrome de Down cuando vienen
3: a bueno, bueno, bueno llegan sí, a una los síndrome de Down vienen a dar amor son amor en estado puro sí. los niños con síndrome de Down vienen a reparar un árbol un árbol de, de mucha carencia de amor en el árbol
2: lo porque sabía, yo, por eso te preguntaba, sí, sí, sí. Son amor puro,
3: amor en estado vamos purísimo.
2: Claro, seres súper elevados, ¿no? Claro.
3: Muy elevados, muy elevados, porque para elegir venir aquí con una discapacidad hay que ser un alma muy elevada, sí.
2: Qué mm. increíble. Bueno, la capacidad más grande la tienen, que es amar
3: y, y claro, darle, es, ¿no? es que el amor es lo que mueve el mundo. Así que ellos tienen esa capacidad además, aunque no te digan nada, te miran y, y, y es que te, te, te llenan de amor.
2: Qué maravilla. Bueno, Bea, mil gracias, como siempre. Decinos tus, tus redes, cómo te bueno, encontramos, tu la página verdad web.
3: Que en Facebook ya no estoy porque me eliminé Facebook. Pero <risas> bueno, tengo, bueno, lo que es eh, mi WhatsApp, que, que es, os digo, bueno, es más 334. Lo que sí, eh, no cojo llamadas telefónicas porque si no estoy todo el día, sino envío esa eh, WhatsApp, sí que los atiendo. Es el más 34 629 128 121 ¿vale? Genial y luego sí. en, en, en Instagram eh, mi Instagram es Munay, Munay Munay con Y a las 3. Munay, 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 ¿vale?
2: Sí, M U N A Y, sí. Eso es. Munay, munay,
3: Munay, sí. es, ¿vale? Y bueno, en mi correo electrónico, pero bueno, ya es que teniendo WhatsApp es que ya el correo… Ya
2: está, sí. claro, y además con el Insta ya está. Claro,
3: claro, sí, por eso. Entonces, bueno, pues por ahí me podéis contactar si tenéis alguna pregunta y bueno, pues con paciencia, porque claro, si, si hay mucha gente pues tardar un poquito en contestar, pero bueno, yo con todo el cariño.
2: No, y además puedes hacer terapias desde cualquier, a cualquier sí, lugar del mundo. Claro, sí. Claro. Terapia
3: online Sí, 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 claro que sí.
2: Sí, genial. Bueno, Así vean, que... un placer como siempre… Gracias
1: muchísimas gracias. gracias Bea gracias por tu tiempo por tanto tanta enseñanza realmente es increíble muy interesante es impresionante, eso
2: sí, a increíble a mí me sí. encanta sí. bueno Bea mil gracias te mandamos un beso enorme te queremos y te admiramos
3: pues muchísimas gracias a todos y, y yo también los quiero muchísimo <risa> un abrazo Ay, para todos besito
2: Bea hasta Mucha luego
4: buena,
2: gracias. adiós adiós Chao. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta hablar con Bea, ya es la, creo que la tercera vez que la entrevistamos y una maravilla.
1: Siempre encontramos cosas nuevas. Sí, digamos, sí. Y, vamos descubriendo más.
2: y qué importante, ¿no? Lo que decíamos al principio de que estas generaciones, bueno, nosotros y las generaciones venideras, sí, claro. son las encargadas de reparar sí o sí porque la información la tenemos.
1: Claro, y ahora como decías vos anteriormente, ¿no? Que antes se callaban varias cosas. Claro. Este, ahora estamos en una era en la que este, no se callan tantas cosas y la evolución es más acelerada y los procesos son más rápidos. Eh, Totalmente,
2: eh, aparte la información está, porque aunque uno no pueda a nivel económico, si no puedes pagarte una terapia de todo este tipo de cosas, lo buscas en internet y está todo para uno poder resolver aunque sea algo. Uno teniendo las fechas de nacimiento sin el año, ¿no? día y, y mes de nacimiento tuyo de tu familia de tu papá, tu mamá y tus abuelos tanto paternos como maternos se puede solucionar un montón de cosas haciendo listas y empezar a mirar lo que hay los nombres, no Totalmente. todo lo que ella decía Increíble. hay que volver a escuchar este programa que queda en Spotify <risa> grabado porque uno con un bueno con papel lápiz puede hacer un montón de cosas los
1: datos es decir nos dio esto es muy amplio obviamente no es sencillo, pero con muy poquitos datos que nos dio vea este podemos sacar muchas conclusiones ¿sí? con las fechas de nacimiento la, la de, no en la distancia digamos, digamos en, de nacimiento no las fechas de nacimiento de sí. uno con otro este podemos sacar muchas conclusiones con la pareja con los amigos bueno los amigos imaginas cuando hablamos de nombres en mi caso que le pusieron un nombre de un gran amigo de mi padre, entonces... Eh, Tenemos que averiguar quién es. Y, claro, hay que averiguar a... ¿Cómo, cómo es. Averiguar? Entonces, la verdad es que con muy poquito podemos sacar mucho. Y, y bueno, la verdad es que a mí me encanta este tipo de temas. A vos también obviamente. Sí, me
2: encanta. Porque nunca paramos de aprender, porque en realidad siempre haciéndole una entrevista, bueno, ella ya te digo, es la tercera vez que la entrevistamos, y aprendemos cosas nuevas. ¿Eh? Volvemos a. es como que empezamos a pensar, nos reíamos mientras Ve hablaba porque nos veíamos identificados en un montón de cosas que ella decía. Bueno. Pero bueno, además
1: es así. Eh, estamos aquí para aprender, para evolucionar. Gran significado de nuestro programa, ¿no? Se llama Entre Dimensiones y, y realmente se basa en eso. ¿no? Tratar de escarbar en cada uno en nuestra historia, y sacar nuestras conclusiones, y preguntarnos, ¿no? preguntarnos para qué estamos aquí, de dónde venimos, por qué estamos acá, es decir, creo que es lo más básico que podemos llegar a hacer, pero darnos ese tiempo y ese permiso para escarbar en nosotros.
2: Claro, para llegar a nuestra esencia. Ahí tenemos un mensajito, Rocío de México, excelente programa, muy interesante, muchas gracias Rocío, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Qué, ¡Qué bueno en México, qué emoción! Bueno, Facu, nos tenemos que despedir, ya es el momento, se me pasó volando, siempre se sí. me pasa volando, pero bueno, sí. hoy más que nunca. Eh, muchas gracias a todos los que están del otro lado, eh, un beso a Javier, que siempre nos escucha. Javier,
1: un gran abrazo.
2: Sí, un pues beso a Javier. Eh, y bueno, eh, nos despedimos hasta el próximo martes, que vamos a volver también con un tema muy bueno. Claro.
1: <ríe> Un, tema, un temazo bueno. así que bueno, les mandamos un gran abrazo a todos, eh, espero que lo hayan pasado muy bien, que hayan aprendido mucho como nosotros, que lo vuelvan
2: a escuchar para seguir aprendiendo y, y nos, nos escuchamos el próximo martes, un beso y un saludo a todos